0: Ända sedan i våras, sedan den här pandemin började, så har vi fått bara samlas på nya sätt och många kan inte samlas alls. Allt eftersom tiden går så förstår man när man talar med människor och så där att det, det, det kan bli väldigt ansträngt och kampfullt för många. Mycket ensamhet och sådär. Vi är faktiskt väldigt privilegierade som kan samlas på det här sättet. Men mitt i allt det här så finns det ju ändå en allsmäktig gud närvarande. Och vi vet att han, han sviker ju ingen. Han är ju med, han är nära. Som vår syster sa, ja nu får vi snart inte samlas. Men vad får vi göra då? Jo då vi får gå in i våra kammare. Och det, det där är ju en väg som Bibeln talar om. Den här, ska man säga, personliga gemenskapen med Gud. Det här som, som, som inte visas upp. Det här som inte sätts ut på någon eh, estrad eller eh, någonstans där man ska visa upp hur ett böneliv är. Utan man vet att det här är som det står. Vi kan, vi kan läsa det i Matteus 6 från vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, ja, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Alltså, det står om, om någonting som är dolt, något som inte visas upp, något som inte används som en marknadsföring. Eller någonting. Utan det, här, det här är det som visar på Guds närvaro i våra liv. Jag ska citera en känd förkunnare som var verksam på 1800-talet, Charles Spurgeon. Han har ju delat väldigt många budskap. Vart till stor välsignelse kallas predikanternas första också. Ett citat av honom är så här. Låt Daniels gud vara din gud i bönekammaren. Och han kommer att vara din gud i lejongropen. Daniel har vi läst mycket om i Bibeln. Om honom som ung. Hur han var så angelägen om att bevara sitt hjärta rent. Han var angelägen om att inte låta sig formas eller besmittas av Babylon, alltså den kulturen, det är väldigt där ja, det var till och med i kosten och allt, allt det här som erbjöds och som befalldes att alla israeler som var tillfångatagna skulle anpassa sig till men han stod fast när man läser om Daniel så ser man att han hade bönelivet Tre gånger om dagen öppnar han fönstret mot Jerusalem, där han satt i Babylon. Tre gånger om dagen så böjde han sina knän och bad till Gud. Jag vill läsa en vers också i Jesaja, kapitel 40. Just det här, ja, man ser något av hur viktigt det är med att verkligen vårda. Ta vård om sitt inre liv. Och i, vi kan läsa i vers 29 så ser vi här vilken, vilken styrka det är i det också. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna. Så skynda det iväg utan att mattas. Det färdas fram utan att bli trötta. Och när jag läser den här versen här. Det, det, det är som att se Daniels liv. Om man följer honom. Från det han var 15-16 år ung. Bortförd till, till det här nya väldiga riket och Babylon. Och till dess man kan se hur han överlever flera kungar. Och hur han får vara ett redskap för Gud. Men han... Har den här skärpan kvar hela tiden. Den klarsynen om vad det är som händer. För han, just, det var inget speciellt med Daniel så, men, men det han var på. Den Gud som dominerade hans liv. Det var en hemlighet. Så, så gå in i din kammare, läste vi. Där ska Gud som ser i det fördolda löna dig eller svara. Och jag vet att det här kan vara svårt många gånger. Det är så mycket stress ändå, trots att vi är avskärmade. Och det är så mycket annat som pockar på hela tiden och bekymmer och så vidare. Men ändå, att, att, att få ropa till Gud i allt, att få sucka till Gud, att få tacka Gud. Och veta, även om ingen annan hör eller förstår eller vet om allt, så, så vet jag ändå att han är alltid närvarande. Och på ett sätt är det också svårt att förstå. Men att Gud som har skapat allt som är allsmäktig, som är upphovsmannen till allt vi ser runt omkring oss. Ska han ha tid att lyssna på mina problem på mitt? Men Bibeln säger det att han vill ha den gemenskapen med oss. Han vill att vi ska ha det här förtroendet och den här relationen till honom. För, det, för när vi är ensamma då, då har vi ingenting att visa upp. utan då, då är vi bara den vi är och vi har vårt hopp till honom. Jag vill använda en bild utifrån en händelse då i gamla testamentet i fjärde mosebok. Det här är när Israels barn de har befunnit sig en tid i öknen och så småningom då vidare Till det land som Gud hade lovat Men det händer oerhört mycket i öknen där Först har vi ju Innan man lämnade Egypten så, så var man ju från början då Bara en familj Jakob och hans söner Och deras tjänstefolk Deras familjer Men nu har man blivit ett folk Men man ser ändå här Hur Jakobs söner och deras släkter nu då har växt till och man har blivit många. Men man har en väldig ordning på vilken familj man tillhör, vilken gren av, av, ja, av släkten då. Och, och här står det i fjärde kapitlet om tre olika familjer som är Levisöner. Det finns en lång historia till att de här... Familjerna då fick just den här positionen. Men det, det, det tänker jag inte nämna något om här nu. Utan vi kan konstatera bara att de här tre, det här, det står om Kehats barn, Gersons barn och Meraris barn. De fick speciella uppgifter där ute i öknen. De skulle tjänstgöra var och en inom sitt område. Och det handlade. I grund och botten om tabernaklet, det som Gud hade bestämt, tabernaklet som skulle byggas på ett speciellt sätt, det skulle tillverkas av speciella material och alla föremålen som fanns i detta tabernakel. Det, var, det står att det är högheliga föremål och så fanns det utrymmen och det fanns en härlighet som uppenbarade sig i tabernaklet. Det var så... Den plats som Gud själv hade designat och Gud hade visat att här vill jag bo. Och var placerades detta tabernakel? Jo, mitt i lägret. Mitt bland folket. Där fanns tabernaklet. När man läser om hur tabernaklet, dels hur det byggdes upp och hur hela den här proceduren var- och sedan när allt står där färdigt, det fanns ett speciellt prästerskap bland Arons söner. När allt det här stod färdigt och, och så ser man där hur Guds härlighet sänker sig ner över tabernaklet och visar sig då för hela folket. Alla kunde förnimma att här bor Gud. Och så står det om, om de här tre familjerna, de hade speciella funktioner, speciella uppgifter kring det här tabernaklet. Ska vi titta bara lite i mosebok fyra. Det står i första versen. Herren talade till Mose och Aron och sa, räkna bland Levis barn antalet av Kehats barn efter deras släkter och deras familjer. De som är 30 år gamla eller mer, ända till 50 år. Alla arbetsföra män som kan förrätta sysslor vid uppenbarelsetältet. Alltså de skulle förrätta sysslor. Detta ska vara Kehats barns tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. De ska ha hand om de högheliga föremålen sen kommer några versar här där det står om de här högheliga föremålen att när de väl fanns där på plats upppackade och såväl och där, då var det Aaron och prästerskapet som skulle ha hand om just det det står om en prästerlig tjänst och för att föra över till våra dagar då, vi har en överste präst. vi har en som är Präst, en som är medlare mellan Gud och människa. Men här står prästerskapet då som en bild på de som medlar mellan Gud och människa. Sen går vi vidare till vers 15. Sedan nu Aron och hans söner när lägret ska bryta upp så har räckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål. Skall därefter Kehats barn komma för att bära. De skulle alltså bära dessa föremål som nu var inpackade. Väl dolda i sina material då. Det var olika skinn, olika material där allting låg väl inpackat. Var och en då fick bära sin del, sitt, under sitt ansvar. Och det här skulle jag vårda om. Sen, sen, sen kan vi följa de andra familjerna här. Gersons barn. Nu står det i vers 25 så här. Eller 24. Detta ska vara gersoniternas släkters tjänstgöring. Vad det har att göra och vad det har att bära. Det ska bära det tygvåder av vilka tabernaklet bildas. Uppenbarelses Tältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av Tahas skinn som ligger ovanpå detta. Förhänget för ingången till uppenbarelsetältet och så vidare. De hade också en uppgift här i det hela. De skulle bära, bara ett bäralag i den här samlingen. Och så längre fram så har vi den tredje familjen Meraris barn kan vi läsa i vers 31. Och detta är vad som ska åliga dem att bära. Allt vad som hör till deras tjänstgöring vid tältet, Bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken. Likaså stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken. Pluggar och sträck. Kort sagt, alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet vid det. När jag läser de här texterna om de här familjerna och deras uppdrag så, så tänker jag så här. Om, om vi plockar ut en enskild människa, en enskild individ som har fått i uppdrag att ta hand om ett packe med brädor att bära. Eller eh, ett fång med pluggar. Det här är ditt ansvar. Och, 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 och plockar man då ut det här ur sammanhanget. Ut ur helheten. Då kan det se väldigt meningslöst ut. Väldigt svårt att förstå. Men varför ska jag gå omkring och bära en planka för? Jag har ju så mycket annat jag vill göra i mitt liv. Jag vill uppnå så höga ideal. Jag vill nå fram och, och bli någonting annat. På ett sätt så drar jag parallellen av det här till det här fördolda livet med Gud. För när man är i Guds närhet, när man, när man låter Gud få tala i sin kammare, då är det som att han hjälper oss att se, att förstå, att kunna tyda saker och ting som händer. Framförallt kanske att förstå hur stort det är Med hans församling i tiden Alltså med kroppen, med helheten För jag är en person Jag är inte Stig Eri. Jag är inte någon annan av oss här Men jag vet att jag är en person Och Gud har lagt ner någonting i mitt liv Som jag har ansvar för Som jag är bärare utav Som jag ska ta vård om och så är det med oss var och en. Men då blir, blir det en lucka här och en lucka där. Ja då, då blir det problem. Men tänk att, vi, tänk att vi var och en på det här sättet får på ett sätt vara hjälplösa. Och på ett annat sätt så beroende av varandra. Herre, bind oss samman i bönen. Herre, håll oss samman kring dig. Så att vi verkligen får se... Vad det är som bör prioriteras. Vad som är viktigast. Hur vi ska gå vidare i dessa tider av pandemi. När vi kanske vill så mycket men vi står här och kan inte. Vi blir begränsade Och vi, ser, vi möts av människor från olika håll som bär på samma kamp. Men kanske är ännu svårare. Som är helt ensamma. Men så vet man det finns... Någonting då som förenar oss. Då får vi vara med och bära varandra i bön. Bära varandra i omsorg och omtanke. Genom eh, kanske telefonsamtal. Genom eh, olika medier. På olika sätt. Men allt det här har sin början i, 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 det i bönelivet tror jag. I, alltså i, i det här... Gå in i din kammare och låt Gud som ser i det fördolda få tala. Ja, det är lite sådana tankar jag har. Det, här, det står i Bibeln om, Jesus har en liknelse om enkan. En enka som krävde sin rätt inför en orättfärdig domare. Hon kom åter och åter och åter. Till domaren och till slut så gav han enkan rätt. För att bli kvitt henne helt enkelt. Men Jesus säger så här. Som denna enka så ska ni bedja. Så du behöver inte vara rädd och bli tjatig inför Gud. Du behöver inte vara rädd och på, liksom, tycka att nu ber du för mycket eller så. Utan var ärlig. Kom inför honom. Han som ser i det fördolda. Och be att han får forma dina tankar. är att han får forma ditt liv. Få fylla dig med sin helige ande. Det är stort. Det är en förutsättning. Att få vara ett tempel åt en helige ande. Sen har vi motsatsen. Vad är det? Det är enkan. Vad representerar en enka? En fattig enka. Fattigdom. Beroende av hjälp. Bibeln lyfter fram. Jesus visar också på en annan enka som bar fram en skärv och la det som offer i templet. Henne lyfter Jesus också fram som ett föredöme. Men sen har vi motsatsen där Bibeln talar om att ta kvinnan i uppenbarelseboken. Det är stor, vad ska man säga, överdådigt. Det är lyx. Det, det, det är sånt som människor vill ha. Det handlar om materialism. Det handlar om rikedom och ära. Det handlar om någonting att visa upp. Det står om den kvinnan att hon var klädd i den här rikedomen. Alltså i guld och så vidare. Men vad fanns det? Alltså grunden för den här rikedomen. Vad var det inre livet? När vi läste om tabernaklet- det yttre, det såg ut som ingenting. Ett grått tält ute i öknen. Där kan väl ingen Gud vilja bo? Men vad hade kvinnan som vi läser om i uppenbarelseboken? Det var allt det här stora, rika, mäktiga, purper och skärlakan. Ja. Allt det här som representerar makt. Men allt det där, yttre. Det är inte det som är det väsentliga utan det är först och främst det inre tabernaklet hade Guds härlighet som visade sig. När Gud uppenbarade sig och talade till folket och angav inriktningen kvinnan i uppenbarelseboken, vad var den uppfylld av? Alltså det här som yttre såg så stort och förföriskt ut. Det var bara elände och onska, var vederstyglig saker mot Gud. uppbyggd på orättfärdighet och så vidare. Det här är ett helt annat studium egentligen. Men eh, bevara det som är från Gud. Se igenom allt som vill dra dig bort ifrån centrum. Och håll dig till honom. Ja, du blir bli utrustad av den heliga ande. Ska läsa till sist bara några versar. Hesekiel 47. Jag tänker på första versen här. Bara första satsen. Vad står det? Därefter förde han mig tillbaka till husets ingång. Det här vill jag ha. Det här måste vi få uppleva. Om och om igen. Han för oss tillbaka. Till ursprunget. Tillbaka till det... Vad ska vi säga, där vi en gång fick möta Jesus och få återuppliva denna första brinnande kärlek i våra liv. Den som vi också kan läsa om hur den gick förlorad. Han förde mig tillbaka till husets ingång, till det rätta huset. Mm. Inte till den uppenbarelsebokens kvinnas rikedomar, men till tabernaklet. Det som såg ut att inte vara någonting. Det som var ett gråttfullt tält som grannfolken stod och skrattade åt ute i öknen. När det där judiska folket drog fram. Vad hade man? De hade sina städer. De hade sina hus, sina boningar. Och där kommer de med sin Gud dragande upp med honom i tält. Men det fanns någonting där. Gud bodde där. Och Gud tar sin boning i det som ingenting var, kan vi läsa om. Han utvalde det som ingenting var. För att göra om intet, det som menar sig vara något. Så han förde mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram. Sen står det om den här tempelkällans flod. Där vattnet steg. För varje sats vi kan läsa här. Och till slut... Vi kan simma och strömmen, vad står det? Den var honom. Strömmen bar honom. Amen. Så här kan får vi förtrösta på Herren i varje steg, varje dag. Och beda att vi får vara i vår funktion. Får beda för dem med varandra. Får beda för syskon på olika platser. Nu lever kring. Amen.
1: skilja dig från kristig kärlek mån förfölje
0: Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Värnubeden som har talat också i det här programmet. Och vi har Kristina Imsen sjunga Vem kan skilja dig från Kristi kärlek. Vi säger tack för denna gång och önskar alla våra lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande.